0: mas convido você a abrir sua Bíblia, por favor, no Salmo é, número 1, Salmo 1, eu vou mostrar aqui para você, acho que eu, talvez eu consiga, Salmo 1, ele fala assim, olha, é, não consigo girar, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. É por causa disso que os perversos não prevalecerão no juízo divino e nem os pecadores estarão na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Por favor, abra, abra sua Bíblia né? nesse, nesse texto. Abra a Bíblia em Salmo capítulo 1 como a maioria dos salmos foi escrita por um pastor, um pastor do Senhor chamado Davi E como esse momento é um momento de pastoreio Eu, eu convido você para a gente poder ir, né, talvez salmo a salmo Ouvindo a voz de Deus e sendo pastoreado pelo Senhor Que usou o pastor Davi para nos abençoar O texto começa, você está aí com a Bíblia aberta? Por favor, abra a sua Bíblia, tá? O texto começa dizendo Bem-aventurado o homem Que não anda no conselho dos ímpios é, Existe aqui um trocadilho em hebraico né? A palavra bem-aventurado Ela vem de uma raiz Uma raiz hebraica Chamada esher Alguns falam que é achar é, essa, essa raiz hebraica Ela tem um, um sentido ela, ela fala de progresso Ela fala de uma pessoa Que continua caminhando, que, que, que tem um alvo, que consegue alcançar o alvo, então ela fala de um progresso, uma pessoa bem-aventurada no sentido aqui seria o sentido de alguém que, que consegue ver que está progredindo, progredindo para o alvo, progredindo para, para uma conquista, é, é claro que se fosse só a palavra Então a gente poderia dizer que Satisfeitos, felizes Completos São as pessoas que tendo um alvo Em vista, elas terminam Conseguindo alcançar o alvo Então elas se sentem felizes e completas é, Mas o próprio texto né, à medida que vai seguindo ele, ele ajuda a gente A entender que não se trata é, De qualquer alvo Um alvo que a gente queira alcançar Alguma coisa assim Veja, veja como o texto diz, o homem que, que vai progredindo para o alvo, ele está ele atento a não deixar o seu coração se conturbar, não, não deixar seu coração se perder né, do alvo, se perverter do, do alvo, porque ele cuida das relações que ele tem, as relações mais próximas. Às vezes, a gente pensa que é super-herói, né? A gente, às vezes, pensa assim... Ah, ninguém me influencia. A gente pensa... É, 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 meus filhos não me influenciam, no caso dos pais. Ou então, a gente pensa é, como filho... Ah, não quero saber da, da opinião do meu pai, da minha mãe. Às vezes, a gente pensa que a mídia não influencia a gente. Às vezes, a gente pensa que... A gente tem a cabeça pronta, a cabeça feita, que a gente já é, é dono do nosso próprio pensamento, da nossa própria ideia. É, a Bíblia discorda disso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala assim, meus irmãos, não vos enganeis. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Ou seja, se a gente tem um alvo, um alvo que é progredir, e no caso, o alvo do Salmo 1 é conhecer a Deus, é, é andar com Ele, é, é estar próximo a Ele. Ele está falando que as influências externas vão fazer com o seu coração, não é? Pensa aqui: o homem que tem um alvo de caminhar com Deus e, ao mesmo tempo, ele mantém círculos de convivência que geram. Impiedade, que distorcem, que influenciam de forma negativa o seu coração, ele, ele não vai bem não, ele não vai progredir. Porque a expressão que está aqui é bem-aventurado o homem que não anda, ou seja, que elas por vielas que só fazem atrapalhar o progresso. Ele não anda nas, nos conceitos, nos conselhos, nas ideologias, nas percepções do que dos que não conhecem a Deus, que são os ímpios. E, por isso, ele, ele progride. Ele não se detém, ele não se assenta. Alguns falam que ele está colocando como se fosse um, um, um processo que acontece à medida que a gente é influenciado negativamente. A gente começa a caminhar na direção errada. Essa direção errada vai levar a gente a, a parar a caminhada com Deus por fim, a gente se assenta ah, no lugar que a gente não deveria, veja, como a palavra bem-aventurada tem a ver com progresso, mas tem a ver com plenitude de coração, alma, eu poderia traduzir esse versículo primeiro dizendo assim, pessoas que querem estar completas de fato com Deus, querem estar plenas em Deus, elas evitam, evitam deixar que as informações, os conceitos e as influências que são contrárias às Escrituras, contrárias a Deus, que elas fiquem encharcando o coração. A gente não tem como se livrar do mundo, a gente está no mundo, a gente vai conversar com pessoas ímpias, a gente vai receber notícias, a gente vai estar, tá, de alguma maneira, no meio. Mas uma coisa é a gente estar tá no meio, outra coisa é a gente aderir a isso, a gente começar a ser tomado... Por essa perspectiva de maneira que ela altere o nosso percurso, altere o, o, o nosso direcionamento. Eu fico impressionado como, às vezes, a, uma, uma situação na vida da gente, uma coisa ou outra, altera o nosso percurso. Às vezes a gente está tá dizendo, eu, eu vou buscar Deus, mas. A gente começa numa empresa e os conceitos da empresa começam a dizer para a gente, olha, é mais importante o trabalho, mais importante ganhar dinheiro, é mais importante ter sucesso e a gente vai se perdendo. Não é nenhuma questão moral aqui, né? porque não, não se diz nem que a pessoa está, sei lá, está praticando algum ato imoral, mas o fato é que a gente vai deixando de caminhar com Deus, porque a gente está sendo influenciado pelo mundo. O versículo 2, ele fala, antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É, em vez da influência ser uma influência ruim, né, pejorativa, negativa, Veja que o texto diz que ele se deixa influenciar pela lei do Senhor. É. Infelizmente, né, a gente vive num tempo onde a expressão lei ela parece até que ela é contrária. né? É como se tudo que tem o um nome de lei já é repressivo, opressivo, já é ruim. Parece que é ruim por natureza. É. A lei de Deus muito longe de ser proibitiva ou de ser castradora a, a lei de Deus, é um, é um trilho para a alma, é o lugar onde a gente se encontra. é Quando a gente lê as escrituras, a gente aprende quem a gente é e, e onde é que nosso coração está firmado. Então, preste atenção, o, o que ele está falando é, em vez de a gente deixar essas influências impedirem o nosso progresso, o nosso caminho com Deus, a gente deveria era deixar que a lei de Deus permeasse a nossa mente todo dia e o tempo todo. Isso me faz pensar o seguinte, ou me faz perguntar o seguinte. Hoje, hoje pela manhã, não sei em algum horário, você esteve com Deus e deixou que, que algum texto, alguma porção da palavra de Deus enchesse seu coração e começasse a mover as suas práticas, né? A, a, o que você tiver para fazer no dia de hoje. Eu estou tô, tô pensando nisso porque talvez você acordou hoje e você já foi procurar as notícias do dia a respeito da economia, a respeito do coronavírus, a respeito de... É, bom, as, aquelas coisas que a gente diz é, é o que de fato importa, não é? E, e essas coisas já, já estão gerenciando o seu coração, já estão dizendo para você o, o que é certo o que é errado, o que pode e o que não pode. E, e aqui meu discurso não é contrário a, a, ao cuidado, à cautela. Pelo contrário, o que eu estou falando é que, por exemplo, você pode estar tá cheio de pavor, você pode estar tá se sentindo deprimido, você pode estar se sentindo debaixo até de uma, de uma espécie de, de, de opressão, é, de tristeza, por causa desses conceitos que entraram no seu coração. A pessoa, por exemplo, está né, com medo do, de faltar o recurso, está é, com medo de, do, que, do que vai ser daqui para amanhã, no próximo, né, no próximo mês, no, no próximo período. É, e, e esse medo diz respeito a, a essa né, constante influência do que a gente consome como, como sendo no, nossas informações, nossas... Veja, é, irmão, preste atenção, é, quando você acorda, o que é que você consome logo, né? Além do café da manhã, mas... as notícias das mídias, é, o WhatsApp, o é, WhatsApp, mas eu não estou nem só falando sobre de manhã, mas o texto diz que é, a lei, essa lei, essa, essa palavra de Deus, ela, ela permeia você o dia todo, né? Enche, porque está aqui na mente, está sendo o coração, trazendo paz e trazendo caminho para a nossa alma. O texto diz para a gente no versículo 3, essa pessoa que deixa a lei do Senhor encher o seu coração... É como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. É, se lembra de Jesus quando chega até a figueira e a figueira não tem frutos? Alguns falam, olha, naquela, naquela não era a época de ter frutos na, na figueira. Então, é, Jesus manda ela secar. É, é certo que Jesus manda ela secar porque ele é o dono. Ele é o dono da figueira. E, e ele, quando quer que a figueira dê fruto, é para ela dar fruto. O devido tempo da figueira dar fruto é quando o dono dela, o criador dela, quer que ela dê fruto. As estações não comandam a vida. Quem comanda a vida é o criador. Então, pensa aqui. Ele está falando assim, alguém que, em vez de se influenciar, pelas notícias e pelas pelos pensamentos, ideologias do mundo, está constantemente sendo influenciado pela voz de Deus, ele ele tem uma uma riqueza interna, ele tem um, uma sustentação interna. A palavra do Senhor é como uma água para a planta, vai suprindo ela para que no, no tempo em que... Deus queira usar, no tempo em que Deus queira tirar fruto dessa árvore, ela, ela deu fruto, né? E, e, e eu acho que a gente está vivendo uma época em que Deus está querendo tirar os frutos, né? Ele quer nos usar para a gente abençoar muito essa terra. E, e talvez o nosso desespero não honre a Deus Talvez o nosso medo não honre a Deus Com certeza nosso cuidado, cautela honram, honram a Deus Mas o nosso medo, nosso desespero, nossa depressão o, o, A nossa tristeza, essa, essas com certeza elas não honram a Deus Ele Como a árvore plantada junto à corrente das águas Que no devido tempo dá o seu fruto Então ele fala cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido é, pelo texto, já que uma vez que ele está falando é de progresso, então é, é fato que o bem sucedido não é que o, o cara é rico, o próspero no sentido financeiro né o sentido é que a pessoa está progredindo ela é bem sucedida, ela está seguindo para o alvo, ela é bem aventurada é Paulo também fala a respeito disso, Paulo fala que o homem que teme ao é Senhor, o Senhor prepara o seu caminho, ele diz que a gente que foi salvo, ele, a gente anda pelas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos por ela, percebe? O sentido é que a gente está caminhando com Deus... E por causa desse caminhar com Deus A gente vai sendo direcionado A uma vida de progresso E não uma vida de estagnação Onde a gente constantemente está em, em becos e em ruelas E em vielas Onde a gente tem que parar E finalmente a gente fica sentado, perdido né? Versículo 4, ele fala Os ímpios, eles não são assim São porém como a palha que o vento dispersa A figura contratada Contraste da árvore, né? Uma árvore, uma palha. Uma árvore fixada junto de água que tem sustento, tem fruto e, e prospera constantemente, né? Bem sucedida constantemente. E, em contraponto, uma palha seca que já não tem mais nutrição nenhuma e que, no fim, é simplesmente guiada, conduzida por qualquer vento. Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala que a gente deve progredir na mutualidade, ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, através do pastoreio, né? os líderes que Deus coloca para pastorear a vida da gente, Efésios 4 fala sobre isso, ele fala dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e mestres, ele fala que Deus colocou esses líderes para nos ajudar a cooperarmos mutuamente uns com os outros, a fim de que não sejamos como meninos agitados pelo vento de qualquer doutrina, o que ele está falando é sobre isso aqui agora, ele está falando pessoas que, que não são bem-aventuradas, que não progridem na fé, elas são levadas constantemente pelos ventos que lhes secam, pensamentos coisas que secam sua alma então eu posso dizer que os conselhos que são dos ímpios os caminhos dos pecadores e a roda dos escarnecedores elas secam a nossa alma elas nos, elas nos tornam ímpios com a alma seca sem alegria de viver sem prazer na vida, mas caminhar com Deus gera profunda alegria no nosso interior os ímpios não são assim, são como uma palha que o vento dispersa. Versículo, 4, versículo 5 diz, por isso, é por causa dessa, dessa lógica que ele está produzindo aqui, uma lógica é de um homem que caminha com Deus e que a própria Bíblia lhe abastece, lhe nutre numa direção constante de progresso, indo para Deus. A outra lógica é de uma pessoa que é, mesmo que saiba a respeito de Deus, constantemente se deixa influenciar pelas, pelas correntes, pelas ideologias, pelas outras coisas, e elas vão sendo secas, elas vão secando na alma, vão ficando frágeis, é, desnutridas espiritualmente, e terminam sendo conduzidas para lá e para cá, são pervertidas por causa da, dessas más influências, então ele fala assim, eles não têm como prevalecer no juízo. Quando forem julgadas, o vazio de dentro delas vai ecoar. E também diz que eles não vão poder permanecer na congregação. Na congregação dos que, os que são bem-aventurados, dos que continuam caminhando com Deus. Eu posso dizer isso. Parece-me que Davi entendeu que chega uma hora que a sequidão na nossa alma nos tira da igreja. Você está ouvindo o que eu estou falando? Às vezes, as más influências que vão secando nossa alma, terminam tirando a gente da igreja. A gente não permanece na congregação dos justos. Versículo 6, ele diz, O Senhor conhece o caminho, nos nossos caminhos. Ele conhece o caminho dos que são ele chama aqui de justos no sentido de pessoas que são bem-aventuradas, que progridem nessa direção para conhecer, para amar mais a Deus ele chama esse pessoal de justos mas ele diz que conhece também o caminho dos ímpios, os ímpios são esses que são fortemente influenciados, constantemente influenciados para abandonar a Deus para seguir pelas modas e pelas influências do mundo, né? então ele diz, esses vão perecer, o caminho do ímpio vai perecer, perecerá, que bom a gente poder ouvir a voz do Senhor, pastoreando o nosso coração, deixe-me fazer algumas aplicações desse, desse texto para você e para mim também, no começo eu perguntei o que é que tem alimentado o seu coração logo de manhã quando você acorda. Você é daqueles que acordam, já vai para as redes sociais ou já vai para a televisão procurar as informações, vai para a internet, acessar sites de notícias e, e tentar saber qual foi a última notícia. Você é daquelas pessoas que passa o dia todo tentando é, se adequar, né? Ao que todo mundo está falando Ou você é daquelas pessoas que Durante o dia Tem um texto das escrituras Para lhe nortear Cada dia Às vezes a gente passa Uma semana Passa um mês Às vezes passa mais do que isso Com o um texto das escrituras No nosso coração Nos norteando ensinando pra gente assim o que é o bom, o que é o correto o que é justo, o que é agradável ao Senhor e, e esses textos que Deus manda pra gente nos dá paz nos gera constância nos gera amor dá tá? a gente devoção por Deus vontade de estar com Ele desejo desejo de estar com Ele o que é que tem enchido o seu coração irmão na hora que você está almoçando ou vai dormir. Ontem à noite, quando eu estava indo dormir, eu estava lá com o texto das escrituras, estava alimentando o meu coração e, e pensando a respeito de alguns princípios das escrituras. Para esse momento que, que a gente está vivendo, esse momento do, do coronavírus, ou você pensa que... Que a gente, por ser pastor, também não tem medo, né? Um medo de pegar, é, um medo de, talvez, a gente levar para alguma outra pessoa. A gente está recluso também, é, no máximo possível, né? Evitando qualquer tipo de saída, mas... Você acha que a gente também não tem medo? E eu fico pensando, Deus, não me deixa ter medo. Me deixe, Senhor, Deus, ser sensato, ter sabedoria mas não me deixe ter medo o medo não produz coisa boa né? o, o que João escreve na sua primeira carta é que o perfeito amor lança fora todo medo o medo não produz coisa boa é... ontem eu estava tentando me nutrir interessante porque ontem foi dia de culto então Teve duas pregações. Eu preguei duas vezes. Mas eu precisava também de alimento. Mesmo quando cheguei em casa. Hoje também. Eu de manhã estava querendo me nutrir. E eu. Eu pergunto a você assim. Irmão. Você tem se nutrido? Tem se nutrido da, das escrituras? Da bênção do Senhor? Essa é uma primeira. Primeira questão. A segunda Questão que eu, que eu pergunto para você. Nos seus círculos de convivência, você percebe que você é influenciado? É claro que você influencia também. A gente vive nessa constância de ser influenciado e influenciar. Mas você percebe isso? Eu faço um desafio a você. Meu desafio é... Tenha humildade e avalie, de fato, se as coisas que você afirma, fala, se elas são provenientes de fé, ou seja, do que Deus tem dado a você, ou se elas são simplesmente uma reprodução do que os outros estão dizendo. O que é que você tem, tem comunicado? Eu peço para você fazer essa reflexão, porque... Aquilo que você tem comunicado, tem falado, aquilo que você tem, tem de alguma maneira praticado, é uma expressão prática, visível, do que está enchendo o seu coração. E talvez assim você avalie se você está sendo ou não influenciado e, e, e quão fortemente influenciado você tem sido. O que é que enche sua alma, né? É... A Palavra de Deus e, e aquilo que de Deus vem ou que tem enchido você é, são os conceitos que os outros trazem. Ontem, né, aqui em casa, depois do culto à noite, eu, eu vi um vídeo de uma pessoa que botou no Instagram, uma, uma jovem, acho que ela está na Itália, se não me engano, uma brasileira, ela falando que a gente precisa preencher o tempo, eles já estão há três ou quatro semanas lá de, de quarentena, de isolamento... Ela falando sobre primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, e falando que precisa prestar tempo, projetar esse tempo, porque senão você vai viver uma depressão, mesmo que não seja uma depressão, mas vai estar deprimido, triste, porque vai perdendo graça, tudo vai perdendo a graça. Eu falei, é, é, tem tanta racionalidade no que ela falou, parece ser tão, tão adequado e tão bom. Mas eu estava falando ontem também, com uma pessoa que eu amo muito... um senhor que, que me abençoa muito... é o meu sogro... e ele, sem nem querer... ele estava dizendo para mim assim... É, olha o que é que eu estou lendo... e começou a me mostrar... ele me mostrou duas versões da Bíblia... que ele está lendo nesse momento... depois ele me mostrou... É, uns três ou quatro livros que ele estava lendo... todos que tem a ver... de alguma maneira tem a ver diretamente com... a Palavra de Deus... E foi interessante, ele já é um senhor de 70 e 77 anos, eu acho, e com a vitalidade na alma, tomando os cuidados que precisa tomar, mas com tanta vitalidade na alma. E eu fiquei pensando entre aquele vídeo meio que. É, sei lá meio que sem, sem vitalidade, simplesmente como se você tivesse que se precaver de um mal que vai chegar, essa tristeza, essa angústia, que eu acho que chega mesmo. E o outro, como quem está dizendo, eu estou vivendo no mundo das escrituras, eu estou vivendo é, absorvido pela palavra de Deus. Meu sogro não falou essas palavras, mas foi isso que eu entendi. Eu entendi pelo que ele está lendo e pela vitalidade da alma dele, pela beleza da alma dele. Eu preciso disso, irmão. Eu queria fazer ainda uma, uma aplicação em cima do Salmo. O Salmo diz que o, o justo, ele vai, vai permanecer no juízo, ele vai passar pelo juízo bem. A, a gente precisa lembrar disso vai chegar um dia em que a gente vai ser julgado, e a gente vai ser julgado por Deus, e pode ser que uma doença, talvez não o coronavírus, mas outra doença leve a gente e se levar, o que foi que, que conduziu a nossa vida, foi o um ímpio, pecador, perverso, que foram conduzindo os nossos, direcionamentos da vida ou foi a palavra de Deus ele falou justo ele ele no, no juízo ele passa tranquilo e veja que ele passa porque o que o que regeu a vida dele foi Deus mas ele fala que o, o ímpio não ele ele não vai passar ele vai ser reprovado ele vai ele vai sofrer condenação. E, e eu preciso pensar isso com você. Isso é forte, não é? Já pensou? Isso gera na gente um senso de missão, não é? A gente pode e deve estar propagando o evangelho para pessoas que ainda permanecem sendo guiadas por outras coisas que não Deus e a palavra de Deus. Essa mesma palavra ela fala uma outra aplicação fala que os, os justos eles também permanecem na congregação ou seja nesse ajuntamento da igreja nessa vida da igreja é lindo né é lindo a igreja ela é cheia de lutas de dificuldades de, de problemas às vezes relacionais, às vezes a gente se entristece com, com circunstâncias, comentários, pessoas, atitudes, às vezes a hipocrisia, porque existe de todo tipo de gente na igreja, inclusive os ímpios vão para a igreja, mas o texto diz que os justos permanecem, os justos permanecem na igreja. Então a gente poderia dizer que, que a igreja, de certa forma, ao longo do caminho, do caminho Vai filtrando, filtram os que permanecem dos que não permanecem. E os que não permanecem, de acordo com o texto, é porque são ímpios. Eles, eles não aguentam a ideia de continuar servindo no mesmo lugar, servindo a Deus, mesmo que sofram injustiças, mesmo que sofram com a hipocrisia, mesmo que sejam desmerecidos como Jesus foi, os ímpios eles não, não estão aqui para obedecer a voz de Deus e, e viver plenamente os processos de Deus, que às vezes são esses de humilhação, de inglória, de, de sofrimento. Os, os ímpios não, não aceitam. Os ímpios eles pulam fora, né? eles abandonam o barco. Pensa nisso. Como é que está o seu caminho né, com a igreja? Você está engajado? Quando fala engajado, irmão, por favor, entenda que isso significa você estar tá realmente inserido, fazendo parte de verdade. Não é só estar com o nome de um hall, nome do hall de membros, não, mas é você participar Par, servindo, sofrendo, não é? sofrendo às vezes a injustiça, é, ajudando a ter paz, a ter harmonia, a, a abençoar os mais fracos, a abençoar os que estão titubeando na fé, ajudar economicamente aqueles que estão mais desvalidos, é, servir... Esse é um caminho de Deus que está nas Escrituras de maneira bem clara. Ele, ele não disse que ia tirar do meio da igreja os ímpios. Mas o que ele disse foi que a gente iria passar por aflições no mundo. Ele disse que enquanto ele plantou o trigo, o inimigo plantou foi um joio. E que não, não cabia a gente trazer esse juízo. O juízo haveria de acontecer, como eu lhes falei. Mas não é interessante o salmista dizer que pessoas que constantemente estão sendo influenciadas, é, não pela palavra, mas influenciadas pelo, pelo mundo, pelo pecador, pelo ímpio, eles não permanecem na congregação dos justos. Eles não continuam lá. E não é pra, porque a igreja é muito hipócrita, ou é arrogante, ou... Não é por causa dos, dos defeitos da igreja que existem. Mas eles não permanecem porque eles não são. Eles não são justos. Eu já sofri muita decepção com, com a igreja. E eu posso dizer que algumas... Eu, na verdade, assim, fui injustiçado mesmo. Talvez, na maioria, o processo de Deus foi Deus usando... A coisas que eu não compreendia e que eu me sentia injustiçado para corrigir meu coração. E aí eu posso dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque muitas vezes as minhas decepções dentro da igreja foram as que mais me ajudaram a caminhar e progredir na Bíblia e na minha fé. Os desalentos, as noites em claros que eu passei chorando orando e buscando a Deus, dizendo que não entendia, que eu achava aquilo ali terrível, que aquilo estava errado, que eu não entendia como é que Deus podia deixar aquilo acontecer na igreja. Esses momentos é de ficar em me fortalecer profundamente, porque enquanto eu sofria aquilo que eu considerava como sendo injusto, era naquele momento que eu, que eu me fortalecia ouvindo a voz de Deus. Isso fazia com que eu tivesse água, para a minha árvore. Isso fazia com que eu ainda pudesse produzir fruto. Quando Deus queria que eu produzisse. Ainda que, que eu tivesse talvez bem sofrido e bem triste. Hoje eu vivo um momento diferente, graças a Deus, na igreja. Eu acho que a igreja vive um momento diferente. Mas esse não é o ponto, né? O ponto é que os ímpios não permanecem na congregação dos justos eles saem, eles vão embora. Como é que está você? Você está vivendo que, que tipo de vida espiritual? Uma vida de, de peso, constantemente sendo conduzido pelas influências externas, as circunstâncias, as opiniões, os valores, que constantemente estão sendo afirmados na sociedade, pelas mídias e por tudo mais, os amigos da gente, até os familiares da gente, ou você tem vivido abastecido pela palavra de Deus e isso tem dado a você esperança, vigor, saúde...